0: 《仙剑奇侠传》第二十二回，原作者、译名、播讲猫哥。第二十二回对应到小说的第十章“有女匹离”。前面我提到过，这个小说呢，在所有根据游戏改编出来的小说里面呢，它是相当好的。其他的小说版本，一般来说都是攻略。就是如实的记载了你控制的主人公到哪里跟谁说话，到哪里做了点什么。纯粹作为一个攻略来看，那么他失去了小说的特点。而这个小说改得非常好，在原来游戏的基础上，按照小说的要素来进行了一定的补充，但是呢，又补充的没有超出小说故事的范畴，所以。我觉得他写的很好，那么其中就包括什么呢？包括他的里面的用词用句，像第十章的回目“有女匹离”，这是来自《诗经》里面的一个句子，就是“有女”，大家很好理解啊，有一个女人的意思，“匹离”就是分离的意思。那么这一章要讲的内容就是赵灵儿离李逍遥而去，而李逍遥又死心塌地的在找她。春兰安顿好李逍遥，恭敬地说：“姑爷，您若是还有需要的，请尽量吩咐下人们。奴婢先下去了。”这位姐姐，请问西厢房怎么走？”李逍遥问道。春兰微微一笑，说：“我可不知道。”说完，转身便告退了。作为他们家的仆人，说从东厢房往西厢房的路他不认识，那是不可能的。春兰呢，在小说里面被刻画出来。就是一个鬼精灵这样的人，你不是想去找赵灵儿吗？我不告诉你就这个意思，所以他说我不知道。李逍遥有点心烦。春兰是此地的婢女，当然不可能不知道西厢房怎么走。他这么说，意思就是不让李逍遥见赵灵儿了。李逍遥心烦地躺入床帐中，想到我用这个托字诀暂时封住了灵宝主的口，他若是去请婶婶，婶婶也曾要我娶灵儿的。这倒不用担心，不过不知道会不会耽误了时间。就在他胡思乱想间，忽然听到门外传来轻巧的叩门声。李逍遥一咕噜的起了身，提高警觉，搞不好是那个刁蛮千金来找麻烦的。李逍遥问：“谁？”“是我。”门外是赵灵儿的声音。李逍遥大喜，急忙开了门，让赵灵儿进来。赵灵儿一进来便扑进他怀里，默默不语。李逍遥抱住了他，说：“你怎么找到这儿？怎么了？怎么一回事？”赵灵儿说：“我我不要一个人住在一个陌生的大宅子里。逍遥哥哥，我们走吧。我们这样就走，不是太过于无礼了吗？我们站得住脚，就要堂堂正正的走。既来之，则安之。”赵灵儿叹道：“可是我总觉得不大安心。”李逍遥笑着说：“你别怕，我不会答应婚事的。”赵灵儿说：“林大小姐美貌又富有，你为何不答应？”李逍遥笑着说：“哈，就算让我当皇上，我都不会娶那个泼辣货。”赵灵儿说：“万一他对你百般温柔听话呢？”李逍遥说：“那太阳可要打西边出来了。再说，他再怎么温柔，又关我什么事？我只要灵儿温柔听话，就心满意足了。”赵灵儿放心的偎依在李逍遥怀中说。你可别骗我，李逍遥笑着说：“我可骗过你了。”赵灵儿说：“你说留下我就留下，可是我不要一个人住在西厢房，我还是要跟你在一块儿。”李逍遥还来不及回答，背后的门已经被一脚踹开，门口正站的林月如两手抱胸，鄙夷的看着他们，道：“哼，我说大白天关门做什么？原来是干这等勾当，真是不要脸。”这一段呢，也完全是小说补出来的。在游戏里边，李逍遥他们被安排住进东厢房、西厢房呢，已经是晚上了。李逍遥还去了赵灵儿的房间。那个时候，赵灵儿已经感觉到身体不舒服，也就是他的问题马上要发生了。但是在这个小说里面呢，还没有一下子跳到那一步。李逍遥先是在房间里，赵灵儿找到这边来。当然，谁去谁的房间这无所谓了。然后插了这一段，是这个泼辣货林月如一脚踹开门，还说大白天关门做什么？原来干这等勾当，真是不要脸！李逍遥说：“我们又没怎么，你管得着？”林月如说：“你住在我家，我就管得着。”李逍遥说：“你以为是我想住的吗？我正在等着离开，你最好现在就下逐客令，我求之不得。”林月如怒道：“我，你这个无赖！我，我，你怎样？”随随便便踹门而入，有这种规矩吗？林月如跺脚说：“你这个小淫贼，我我算栽了！你这样羞辱我，根本就是让我一世做不了人。”李逍遥说：“我哪有羞辱你啊？你别胡说八道。”林月如说：“你在擂台上已经说了要娶我，又来跟这个丫头勾勾搭搭，不是要让我抬不起头来吗？”李逍遥说：“我在擂台上根本就没有说过要娶你。再说，我认识灵儿在先，你呀。”再怎么排都排在后面。林月如一听，脸都白了，说：“你你说什么？”李逍遥说：“我和灵儿现在住在此地，是为了等你爹爹去请我婶婶过来，说明我和灵儿将成为夫妻。你别以为是我等着入赘。可是你在擂台上胜了我，那时我们怎么说的？只说我胜了，恩怨就一笔勾销，没说我胜了就要娶你。”林月如好不容易才听清楚李逍遥的话。他从小到现在被父亲捧在掌心，疼爱有加，事事顺心，从没有人敢违逆过他。因此，见惯了客气和悲屈的他，常常觉得人人都很乏味。好不容易出现一个敢于他斗嘴，让他觉得有趣的人，这个人却不想跟他在一起，实在是叫他难以接受。林月如深吸了好几口气，说：“你已经是公认的林家女婿了。”你答应也好，不答应也好，总之从现在起你就得听我的。”李逍遥冷笑道，“我为何要听你的？因为你是我家入赘的，以后你就姓林，不再姓李了。”李逍遥说，“我始终姓李，我也不听任何人的话。”说完，他便一揽赵灵儿，说：“灵儿，我带你到街上逛逛。”林月如怒道：“不许你跟他这样公然出双入对，丢我林家的脸！”李逍遥说：“吵死了。”灵儿，我们走。赵灵儿嫣然一笑，轻声一点，便与李逍遥两人跃上了房顶，朝外面奔去。林月如在地面上仰头望着他们，一下子就不见了，气得娇喘连连，一咬牙也转身奔了出去。赵灵儿与李逍遥一同落在世街上，才微笑着说：“这下我可相信你了，小淫贼，怎么连你也这样叫我？你忘了你？”赵灵儿正要说他初上仙灵岛时把自己的衣裳藏起来之事，话到嘴边，猛然想起李逍遥确实忘了那些事情，便闭口不语。李逍遥说：“我忘了什么？没什么。”赵灵儿强颜微笑说：“你看，人好多，苏州城真是热闹。”李逍遥也忘了刚刚的话，说：“苏州已是两千年的古城，什么都有。”有什么人都出现过，当然热闹。赵灵儿说：“嗯，我在书上读到过，说是伍子胥、朱买臣、白居易都在这里住过。”李逍遥说：“我倒是知道，苏州的宝剑与吴钩最有名，干将与莫言夫妇就是苏州的野剑名将。”赵灵儿笑道：“原来是刀剑之乡，难怪苏州的姑娘这样凶。”李逍遥哈哈大笑说。我说最凶的不是苏州姑娘，是我们杭州姑娘。赵灵儿疑道：“这怎么说？”李逍遥说：“我们杭州出过一个名妓金玉奴，把负心汉打得杀猪一样叫呢。”赵灵儿笑道：“负心汉就该打。”李逍遥与赵灵儿两人说说笑笑，已来到玄妙观附近。这里正是苏州城中最热闹之地。此处之所以热闹，一来是因为庙宇多，举凡三清殿。东岳庙、星宿殿、弥陀阁、关帝庙等等，无一其备。有庙之地，人必然多。其二是附近的小吃多，到处是各种吃的，扑鼻香味。吃豆糖粥、豆腐花、酒酿饼等摊子林立。第三是杂耍多，各庙宇前面就是一个小市集，江湖艺人谋生变戏法的，卖梨膏糖和膏药的，耍猴吞剑的。光怪陆离，一整天玩下来都不会厌烦。两人走到了一处茶楼上小坐一会儿，便听见邻桌有人聊着。听说上个月西边的村子闹蛇妖，不但抢走了许多宝物，还把张老头的孙女儿给拐走了。另一个人说，他那孙女才十六岁，可怜张老头年高七十了，爷儿孙俩一直相依为命，这下子张老头可难过了。赵灵儿低声对李逍遥说：“逍遥哥哥，果然这附近是有妖怪的，难怪会有石妖虫。”李逍遥咂舌说：“原来世上真有这种东西。”赵灵儿脸色有些怪异，却装着若无其事的样子说：“这世上原本就无奇不有。”那桌的几个人还在讨论，竟说到了林天南。街坊邻居一起跑到林家哀求林堡主出面。灵宝主便义不容辞，率十几位庄丁前去除妖救人，结果妖怪没见着，却折损了七八条人命。一个人叹道：“人力如何敌妖？我看那灵宝主也是不成的了。”又一个人说：“不过还是别救回来好。”“哦，为什么？我听说那蛇妖怪生性淫恶，要是姑娘落到他手里，就算救出来了，将来也不能做人了。”这个呢是中国传统的封建礼教的观点。一个女孩子如果被男孩子带回家了，那就不要再救回来了，就做他家的人吧。救回来也没脸见人了。何况在这个小说里还是被妖怪抓去的。那几人摇头叹息，也有的点头称是。不知为何，赵灵儿越听脸色越难看。李逍遥注意到了，问：“你怎么了？”赵灵儿忙笑道。啊，没什么，我们下去吧。楼下好像有人在说书呢，我没听过。这个时候呢，赵灵儿的身体已经开始不行了，马上她的法力啊，她的灵力开始消失。李逍遥说：“苏州的说唱的确最有名了，我们下去听听。”他付了茶费，高兴的拉着赵灵儿下去听。只见说唱的一男一女正在说《西厢记》。两个人站着听了一会儿，没想到内容居然极其露骨之能事，两人听得面红耳赤，连忙走开。几个听书的男子笑道：“小子，啊，带媳妇听小聂婚，害什么臊？”这个“小聂婚”其实写出来叫“小热婚”，大小的小，冷热的热，昏头的昏。它呢是吴方言一带的一种说法，其实就是荤段子。我们民间自古以来就不缺乏以婚内容为主的曲艺形式，像北方的二人转，他们的内容主要就是婚的。只不过现在用了高科技的电视媒体呢，受了一定的管制，那种过分露骨的内容不太好传播，所以我们现在看到的二人转，通过电视媒体看到的二人转呢，已经是非常的收敛了。如果大家能够买到一些光盘啊，可以看到更加入骨的二人转。那么在吴方言地区，就是江浙这个地方呢，叫小热婚，方言叫小捏混。小捏混是带有色情意味的故事。两个人虽然听不大懂，但还是快步走开，相视一笑。又听见有一个摊位说：“公子与媳妇好不像。好不像也是我们吴方言一带的话，就是好好玩的意思。”香便是玩的意思。那位摊子的主人问他们好不好玩。李逍遥转头一看，只见大大的木头招牌上写着四个端正的大楷字，叫“管路神算”。什么叫“管路神算”呢？管路是一个人名，在三国时期的一个会算命的人，是一个术士。后世人如果觉得自己算得很好，就可以自称管路，比如说，自称扁鹊在世、华佗在世，那是医生。如果是算命的，可以说自己是管路神算。李逍遥好奇地问：“什么是管路神算？”算命仙见生意上门了，笑道：“只要两位随便说三个字，我便能算出个手判词来，料定两位的未来。铁口直断，不灵免钱。”李逍遥说：“不灵免钱？这可是真的？”“当然是真的。”“好，你就帮我算算我最近的运气如何。”李逍遥随便说了三个字。那算命仙便算了算笔画，比划加加减减，一面在一本破旧的书上翻着，一个字一个字抄下来。没多久，居然抄出了一首似诗非诗、似词非词的判语。嗯，这个嘛，公子近期走桃花运了。女子为水，水在舟亦覆舟，公子千万要谨记，切记，切记。我有桃花运？李逍遥望了望赵灵儿，心里在想：那朵桃花八成是灵儿。这算命的察言观色，说了件早就有的事，就想吓人。算命仙又说：“这位姑娘要不要也算一算？”赵灵儿说：“好呀。”便也写了三个字。算命仙又是东加西减，又算出一首狗屁不通的判语来，目露惊奇，接着便仔细的端详赵灵儿，过了半天才说。嗯，姑娘瑶光聚顶，灵气逼人，人世少见，在朝必为帝后，在野必为人杰。李逍遥暗想：好话谁不会说？再听听他鬼扯些什么。那算命仙眉毛一皱，说：“但姑娘的眉宇之间隐含煞气，恐怕近日必有劫难。”李逍遥根本不信，说：“呸呸呸，鬼话连篇，什么劫难？”你要帮我们解除劫难，然后大敲一笔是吧？灵儿，我们走。李逍遥一拉赵灵儿就走，算命仙则在背后说：“公子，公子，您还没给钱呢。”李逍遥转身说：“你不是说不领免钱吗？”算命仙叹道：“哎，贫道说的都是真话。”这一段情节呢，在游戏里面是安排在比武招亲前面。在比武招亲还没有到来的时候，李逍遥算命的结果说最近要犯桃花运。那么跟这个故事呢，还是能贴得上的。如果把这一段故事放到后面来呢，那么似乎有那么一点解释不通。在这里呢，小说的作者刻意的安排了他们先得罪了林月如，然后跑到外面来逛街，然后在逛街的过程中，前面我们也听到了啊，安排了这里面的一个故事背景。就是苏州附近在闹蛇妖，而且林家堡林堡主还带着一些壮丁去抓蛇妖，结果没抓到蛇妖，还折损了一些壮丁。这个故事背景呢，就通过这种方式进行了交代。同时，作者也把算命给往后挪了一下，挪在这个时候，李逍遥与赵灵儿已经走远了。路边有一个卖胭脂水粉的摊位，摆着花花绿绿、争奇斗艳的妆脸之物。老板高声说：“公子媳妇儿这么美，给她买点翠花吧。”李逍遥原本对这些东西并不在意，现在身边带了个女子，心却跟着细了起来，便拉着赵灵儿停步在那个摊位前，说：“你看这珠花美不美？”赵灵儿随手拿起摊上的东西把玩，面带笑意，更增娇艳。赵灵儿笑着说：“这粉好香，不过这么白。”正不自然，李逍遥说：“却嫌脂粉污颜色。”我觉得女子还是天然的好。你的肤色比这死白美得多呢。”赵灵儿笑道：“等到我人老珠黄，你就不会这么说了。”李逍遥说：“你喜欢什么？”赵灵儿笑而不语。见他这娇羞之态，李逍遥目动神驰，好不容易回过神来，在首饰中挑了老半天，才捡起一只简朴的银钗。插在他头上，笑道：“灵儿，这根钗你戴起来一定很好看，我买给你。”赵灵儿忙解了下来，说：“可是好像很贵呢。”话不能这么说，女孩子就要会打扮。他转头对老板说：“我要这只银钗。”那老板说：“公子，您真有眼光，这只钗子四百二十文钱，算你四百文钱就行了。”李逍遥说：“才捡了二十文，太不够意思了，算两百文得了。”老板忙说：“公子，四百文是没本了。您这杀价杀的太凶了。太太，你们苏州人就会做生意。我还想两百文，可是说多了呢。”李逍遥可是被李大娘一手训练出来的，要价还价功力自不在话下。再说苏州人做生意原本就是出了名的会抬价。李逍遥直接对半杀，还算是懂行情。赵灵儿不懂得这些庶民的生存之道，在旁看得目瞪口呆。不好意思的，一拉李逍遥说：“逍遥哥哥，这我不要也没关系。”这个时候，突然一阵娇脆的声音说：“五百文，我要了。”李逍遥与赵灵儿转头一看，不是林月如是谁？林月如丢了一小锭银子，便拿了发钗，胜利似的对他们一笑。那老板收起银子，陪笑说：“这位姑娘真有眼光，您这么美丽，配上这发钗，那可是锦上添花，美得不得了。”林月如冷笑了一声，说：“是吗？我说这种不相家事有什么好？破破烂烂，送我都不要呢。”说着，竟手中揉进一土，将那银钗折弯了。李逍遥冷笑道：“居然有人花五百文钱买破烂，这才真正好笑。”说着，一拉赵灵儿的手，说：“别理他，我们走。”林月如气得一跺脚，说：“你给我站住！谁理你啊？”两个人拉着手走了。林月如索性跟了上去。李逍遥和林月如走了一会儿，回头一看，林月如还在身后不远，好像是随便看东西的样子。李逍遥说：“喂，你跟着我们做什么？”林月如双手叉着腰说：“这路是你家开的吗？我高兴走，你管我？”李逍遥说：“你爱跟你就跟。”说完便假作不理他。和赵灵儿两个人说笑着，随便走走看看。不过身后跟着一个人，总有点不太自在。见赵灵儿有些累了，李逍遥张望了一会儿，说：“前面有间卖酸梅汤的，我们去坐一坐。”赵灵儿微笑着说：“好。”两个人走进店中，才一坐定，林月如也大步进来了，镜子坐在靠窗的座位，一拍桌面说：“小二。”小二见他衣着华贵，气派非凡，连忙迎了上来，反而没有招呼先他一步进来的李逍遥和赵灵儿。店小二说：“小姐用点什么？”林月如说：“你们这些店有什么？”店小二说：“我们店里最有名的是酸梅汤、乌梅汁、桂圆红枣汤，还有豆沙包、花生饴。”林月如冷笑道：“就这些。”说完，取了一锭银子，问道：“这里可以买多少？”店小二笑道：“这枚银子成色好，大约有一两。我们店里全部都卖给你，也还要找你一半啊！不用找了，你们店今天的东西，本姑娘全包了。”李逍遥实在是气不过，拉起赵灵儿说：“咱们走。”林月如气愤的站了起来，便要追出去。店小二说：“姑娘，您买的东西，全给我倒进水道里。”林月如怒道，便头也不回的走出了店门。整个这一段逛街的趣事呢，都是小说补出来的。那么通过这样一段情节呢，前面也提到了啊，有几个作用。第一个作用呢，就是把故事背景闹蛇妖的这个背景给交代了；第二个作用呢，把算命的事给补一下；第三个作用呢，就是成功的塑造了林月如这个泼辣的女子她的形象。因为在原来的游戏里面，对于林月如的泼辣是没有什么塑造的，除了在外面鞭打自己的两个奴仆以外，没有其他塑造。那么这一段补的非常成功，让人物角色就更加立体了。好，欲知后事如何，且听下回分解。